0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку. Так, всем
1: привет! Подкасты «Благосфера» сегодня у нас, э, веду сегодня я, Тарасов Илья, ведущий программы «Задел» на общественном телевидении. Будем говорить сегодня о таком слове «коворкинг». Я это слово узнал 5 лет назад и сначала подумал, что это такое за королевский ковер. Потом меня уже вели в курс дела и рассказали, что такое коворкинг. Для тех, кто не знает, это... Если в двух словах и попроще, такое пространство, куда можно э, прийти, э, ну, такой офис, в который всегда можно прийти самому и сделать там какую-то свою работу. Такое общественное пространство. Э, иногда это платно, иногда это бесплатно, соответственно. Но мы сегодня говорим об особенных каворкингах, поэтому у нас в гостях Елена Голиковская, Она представляет социальный проект «Мама работает» от благотворительного фонда «Дорога в жизнь». Лена, привет. Привет. И Виктор Крутилев, правильно это сложное название, это столярный каворкинг, открытая мастерская и даже продюсерский центр под названием «Делай вещь». Все так, всем привет. Я вот ни у вас, ни у вас ни разу не был. Давайте в двух словах о своих проектах, что такое «Мама работает», Лен.
2: «Мама работает» — это очень большой социальный проект, всероссийский, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. И у нас несколько направлений, каворкинги — это всего лишь одно из направлений. И если говорить именно про них, то это сети из 13 каворкингов в самых разных городах России. Например? Москва, Новосибирск, Кальметьевск, Краснодар. И сейчас эти каворкинги уже работают. И сейчас у нас 134 заявки на каворкинги из других городов. 144. Да, и с июня мы начинаем а, такую... А, Масштабный а, захват такую города. За... Да, да, именно так.
1: 134, я вот любого человека сейчас на улице остановил, он 134 города России просто не назовет подряд, мне кажется. А у вас там уже коворкинги будут открываться. Да. А что значит каворкинг, вот в вашем понимании? То есть, ну, вот это не офис, куда с ноутбуком надо приходить, и все. В
2: том числе, да. Коворкинги мама работает» отличается от, от обычных коворкингов. Ну, если мы говорим о классическом понимании и то, что есть у всех в голове, и, собственно, зачем вы нас сюда сегодня пригласили. Это то место, куда может прийти мама с ребенком для того, чтобы поработать спокойно, для того, чтобы провести встречу или провести переговоры какие-то. В то время как э, в соседней комнате опытный э, воспитатель будет заниматься с ее ребенком. Сколько это стоит? Это бесплатно.
1: Боже мой, такого не бывает. Так, э, к этому вернемся чуть попозже. Э, Виктор. Столярная да. мастерская, он же коворкинг. то есть там, ну по мне это такая летящая стружка, человек с ноутбуком там вообще абсолютно лишний, наверное, это что-то другое.
0: Ну не совсем, с ноутбуком человек там не лишний, потому что достаточно много работы выполняется в том числе как бы и на компьютере, ну не в каворкинге, но в рамках проектирования какого-то предмета, который можно прийти и сделать, люди очень много работают за компьютерами, ну как очень много. Так, денечек могут поработать, вот так я бы сказал. Концепт какой? Концепт в том, что в какой-то момент нам показалось, что не хватает места, куда вот люди могут прийти и сделать что-то руками, поделать. Поскольку я сам столер, то изначально все это начиналось с столярной мастерской, которая называлась ну, общественная столярная мастерская. Вот. Но в какой-то момент стало немножечко тесновато в рамках столярки, поэтому мы просто стали открытой мастерской, где можно... Не только по столярке что-нибудь поделать, но, например, вот у нас был проект, где человек делал светильники. То есть он прям специально заморочился со светом. Правильного спектра, зимой мало света у нас, его не хватает. как бы Он сделал такой светильник, который обеспечивает засветку в комнате хорошую, большую. И мы помогали именно его его делать. А Если смотреть с точки зрения продюсерского центра, то сейчас у нас немножко фокус сместился в то, что мы стараемся собрать вместе на площадке людей разных специальностей, и в их взаимодействии получаются какие-то очень новые интересные проекты, которые просто так бы не произошли. Например? Например, вот из последнего ну, мы сделали станок. Прям вот. ЧПУ? Нет, не ЧПУ, такой столярный станок, как бы распиловочный. Вот. Я в какой-то момент, у меня был запрос нужно было сделать стол с параллельным упором. Ну, я не знаю, на что... есть параллельный упор? Параллельный упор, упор ⁇ это такое это специальное, специальное приспособление, которое позволяет вам ровно на пиле отпилить заготовку, чтобы она была То правильного есть это размера. Не тот стол, за которым едят рабочие. Да, 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 это вот специальная, специальная такая история. И он оказался прям инженером изобретателем, но ему как-то не хватало вот столярных навыков, скажем так. То есть упор был хороший, а стол был плохой. И мы вместе сделали прям красивый стол, симпатичный, работающий, вместе с ним постояли на выставке, получили уже какое-то количество заказов, и сейчас вот делаем станочки.
1: Мы чуть попозже э, все явки, пароли, адреса дадим, чтобы люди дослушали до конца этот подкаст, так что не переключайтесь, не
0: выключайте, слушайте до конца.
1: Единственный вопрос, все это сколько стоит?
0: (звы) По-разному. Зависит как бы от той модели, которую вы выберете. Если разовое посещение, то оно стоит, условно говоря, не знаю, там 500 рублей в час. А если сейчас мы переходим в такой клубный формат работы, то мы ушли как бы от часовой оплаты, и это как бы оплата в день. То есть есть небольшой членский взнос, ну, условно говоря, 1000 рублей в месяц. И дальше в зависимости от э, длительности э, членства стоимость стоит, ну, условно говоря, 2000 рублей в месяц, полторы тысячи, в день. Я хоть на год могу записаться, да?
1: Да, хоть на год. Да. Прикольно. Сейчас раз узнаем, что там люди делают и кто вообще все эти люди, которые там оказались. А вернемся к мамам. Я, я уже по слову благотворительный понял, что ну, бесплатно мама приходит, оставляет своего ребенка не какому-то человеку без образования, а специально обученному человеку, а сама работает. Как вы до этого вообще дошли?
2: Ну, это это было то место, которое необходимо было основательница проекта. Олеся Кашаева, основатель и учредитель благотворительного фонда, семь лет назад сама столкнулась с такой проблемой, когда у нее был маленький ребенок, который еще не ходил в садик, при этом было достаточно ну, много работы, и не было того места, где можно было бы прийти и и поработать, поработать спокойно, чтобы тебя не отвлекал ребенок, при этом чтобы а, можно было погрузиться в работу или провести спокойно переговоры, провести встречу с кем-то. Понятно, что это можно сделать в кафе, но в кафе нужно прийти тогда со своей няней. Если няни, например, сейчас нету, ну в, в декретном. Няни еще денег стоят. Няни еще денег стоят, да, не у всех эти деньги есть на няню. При этом, ну когда об этом начали спрашивать, об этом начали говорить, все сказали, да, конечно, нам это надо. И вот так идея воплотилась. В
1: тех э, городах, где это уже работает, там нет километровых очередей э, людей с колясками?
2: <музык>
1: <музык> То есть сколько, вообще, вместимость среднего, э, средней площадки вашей, и ну, действительно очередей там нету или
2: есть? Нет, очередей... Прям совсем очередей нету, поскольку мы стараемся открывать такое количество площадок, которые, ну, которые будет достаточно для того города, где, где они открываются. В Москве у нас 10 каворкингов, 6 из них сейчас проходят ремонт. Это будут очень, ну, очень современные площадки. 4 каворкинга работают уже, работают с очень хорошей загруженностью. Работаем мы в рабочие часы, в рабочие дни. Ну, поскольку они созданы для мам с маленькими детьми, по вечерам обычно ну такие, такие места для мам с детьми мало востребованы, вот. И на сайте, разумеется, можно забронировать себе определенное время в определенном каворкинге, поэтому система учета загруженности мы ведем, мы понимаем, где можно сделать чуть большее количество часов работы, где достаточно нескольких дней, а не полной рабочей недели. Ну, я думаю, что когда в июне у нас начнутся открываться во всех городах России остальные коворкинги очередь может появиться.
1: А кто проверяет, работает мама или просто пришла посидеть спокойно в социальных сетях? и ребенка задала и теперь просто наслаждается там одноклассниками, контактами или Инстаграмом. Вот есть такая служба, которая проверяет, действительно ли мама пришла работать или
2: нет. Такой службы нету, но вы знаете, я, я сама мама и у мамы трех детей, и ну посидеть в социальных сетях можно и с ребенком на руках, а поработать с ребенком на руках бывает крайне сложно. Ну когда ребенок маленький, когда ему два года и он бегает вокруг и мама, мама, Мам! Мам! Мам!
1: Мам! мама,
2: поэтому те мамы, которые к нам приходят, они действительно работают.
1: Это я в любом случае узнаю, что когда у вас будет очередь, вам необходимо вести такую службу, а то мама поймут: так детского сада у нас нет, есть платный, так. А вот здесь все бесплатно. Пойду-ка я просто отдам ребенка и сделаю просто отдохну, посижу спокойно без него. Надо вам взять. Оставлять
2: ребенка, к сожалению, у нас нельзя, а мы не детский сад, все-таки, поэтому ну в одной комнате воспитатели работают, не работают, занимаются с детьми. в в соседней комнате мам работают.
1: В этом плане в столярке проще проконтролировать,
0: просто так пришел человек или нет.
1: Да, и с детьми к нам нельзя. И с детьми нельзя. Кстати, ограничения какие-то есть. Вы всех берете все в столярку. Ну, вообще, мы
0: берем всех. Единственное ограничение по возрасту. Поскольку мы находимся на территории как бы пром предприятия, там пропускной режим. Поэтому дети до 18 лет, как бы, ну, к сожалению, не могут попасть. Хотя очень большой спрос на это есть. Поэтому мы проводим какие-то просто выездные мероприятия по детской, детской столярке, сказать тяжело
1: так. вывозить станки или э, ст, столярка это не обязательно что, то что это, связ...
0: нет это не обязательно ну то есть надо разделять просто да есть э...
1: вот дай мне разницу я вот с детства честно скажу я не понимаю столяр и плотник в чем разница
0: ну вкратце можно так сказать что э, погрешность у столяра как бы она измеряется в миллиметрах а у плотника может в сантиметрах ну, а. так вот. Это, это такая грубая такая история. То есть, плотник – это более грубые и более объемные вещи. То есть, это там, не знаю, мосты какие-нибудь, беседки, еще что-нибудь. Вот такое. А столер – это такая тонкая прям… Э- вот стол, да, по которому есть... мы сейчас стучим. Это, с- это столер ну, должен делать. Ну, э- ну, понятно,
1: что это сделал станок, но да. по сути… Но это... по, идее, это... по идее, да, столер про мебель. Про мебель. Да. Про, то...
0: про все камеры. Да. А плотник про конструкции. И, uh, какое у вас помещение и какая вместимость? На данный момент помещение у нас порядка, наверное, 150 квадратов, с которых где-то квадратов 70, ну там 65. Это такая офисная часть, как мы ее называем. Там ресепшн, как бы, ну кухонька, где можно спокойно что-нибудь разогреть или приготовить. Соответственно, столы, где ну, где можно поработать за компьютером, да и какая-то такая прям администратор сидит. В общем, такая история. Станки у вас есть? Есть станки, да. Дальше все это отделено такой большой стеклянной стеной. И вход в рабочую часть. Соответственно, у нас есть все станки, которые необходимы для того, чтобы человек мог сделать себе какое-нибудь изделие. Ну, то есть Обычно люди приходят с запросом, что типа «хочу что-нибудь сделать». Вот. Ну понятно, да. Но в процессе ну, запрос на самом деле даже может немножечко меняться. То есть зачастую как бы людям интересно вот поработать руками. То есть может быть даже вещь не является такой самоцелью. То есть многие, ну не то, что многие, но... Иногда не доделывают. Поделают, поделают, как бы и такая вещь даже остается. То есть это не очень хорошо, наверное, да, но люди так, они свой интерес к работе руками удовлетворили, может быть, даже поняли, что это не их. Это тоже нормально. А
1: были такие моменты, допустим, просто человек начал к вам ходить, живет он в соседнем доме или через два дома от вашей столярки. Вот так вот в удовольствие. А потом бац, и
0: у него бизнес, он просто приходит. С, ну, все так и есть. Это не то, что такие были моменты. То есть мы начинали с. У нас вначале было промещение чуть побольше. Мы вначале думали, что будет общественная часть и будет производственная. То есть вот на производстве делают заказы, которые поступают. Да, общественная она для людей, которые хотят поработать руками. Но потом оказалось, что мы не можем объять все это необъятное вместе. И мы сосредоточились на общественной части. А ребята, которые занимались производством, они так отделились, как бы сняли там рядом еще помещение, и у них свое производство отдельное, ну и мы, соответственно, как-то взаимодействуем. И со временем к нам приходили э, стажеры, например, да, мы все время зовем стажеров в мастерскую, они поработали, потом кто-то оставался, кто-то уходил на производство. В общем, сейчас образовалась такая история, что у нас на 905 городе находится мастерская, этаж, там, наверное, тысяча квадратов, ну вот, наверное, тысяча с лишним уже занято различными столярными и около столярными историями. И в связи с этим у меня уже возникает такое внутреннее ощущение, что столярки стало слишком много на этаже, поэтому надо бы ее чем-нибудь разбавить. Поэтому вот сейчас мы ждем металл. Коворкинг. А, металл, я думаю, коворкингом для мам. То есть будете работать по металлу. Ну, а, да, хочется по металлу, хочется 3D-принтеров, как бы, ну, там есть какое-то направление, да, то есть хочется, а, я не знаю, возможно, это связано с тем, что вот мне всегда не имется.
1: Почему тебе не имется? Откуда вообще взялась идея а, открыть какое-то помещение, где какие-то левые люди с улицы, незнакомые, да, будут трогать мои станки?
0: Это мои станки. Не трогай мои станки. Илья, кстати, отличные вопросы. Вот. А, не имется? но ну, не знаю. Такой вот я, да? Как бы, то есть, вот Лен тоже говорил, да, что изначально идея была как бы от, от себя. От себя, да. И это самая правильная идея, да? То есть, ну, слушаешь себя, думаешь, что же тебе надо. Вот мне в какой-то момент... Ну, я проработал 8 лет как бы, столяром, да, делал мебель, все отлично. Но в какой-то момент прям становится скучно. Там классно, там здорово, как бы, но вот мне лично стало скучно. Хотя я знаю кучу людей, которым не стало, они продолжают как бы, столярничать. И мне всегда не хватало в столярке общения. Потому что это достаточно замкнутый, ну, производственная мастерская, ну, замкнутый круг, как бы там одни и те же люди, ты постоянно ходишь на работу. Ну, такая вот история. И мне хотелось, чтобы ну, у меня был как бы, круг общения людей новых. Которые приходили, да? Но при этом столярка мне была очень дорогая, я не хотел ее как-то терять. Ну и просто оно так замиксовалось. То есть сделал для себя. Ну а как можно делать вообще по-другому?
1: Согласен. Лен, в вашей истории ты общаешься с теми людьми, которые посещают ваш каоркинг? Что они про вас говорят?
2: общаюсь не так плотно, как хотелось ну, бы. обратная связь как есть какая Нет, обратная связь, конечно, есть и в социальных сетях, и на, на, живых, на живых мероприятиях, на обучении, потому что очень много живого обучения происходит в проекте. И обратная ну, обратная связь бывает разная. По большей части, все, по, по, не все, по большей части обратная связь очень хорошая. Все, все хвалят, все радуются, все говорят, боже мой, почему я не знала о вас раньше, когда у меня был первый ребенок, и я не понимала... Я вообще. бы еще завела, если бы знала о вас. Ну действительно, не так много людей еще знает о нас, хотя мы стараемся уже просто зайти с информацией о себе везде, где только можно.
1: Где бы вот вы раньше были, да, вот такая вот история, когда, ребят, мы бесплатно вам
2: можем помочь, услышьте нас, пожалуйста. Вот, вот, вот. Да, да. вот мы здесь. Вот. И, кроме такой обратной связи рассказывают еще о том, как можно улучшить наши услуги. Вот буквально. На прошлой неделе пришла мама, которая сказала, как можно еще, какие игры можно предложить еще воспитателям, чтобы они разновозрастную группу детей могли удержать в течение трех часов, чтобы они не убегали, не отвлекали мам в соседнюю комнату.
1: Да, насчет трех часов. У вас есть лимит какое то время? Да,
2: конечно, у нас есть лимит. Больше четырех часов мы не рекомендуем мамам оставлять детей, потому что дети устают и уже. И воспитатели
1: не... тоже устают. Ну, разумеется. Они рекомендуют. Больше 4 часов, пожалуйста.
2: Детям необходим отдых, детям необходимо сходить куда-то перекусить, если это совсем маленькие дети, у них есть свой режим сна, поэтому ну, больше четырех часов это сложно.
1: Категория, мам, возрастная, социальная, кто к вам ходит?
2: Mm. По большей части это молодые женщины со всеми маленькими детьми, с первым, со вторым ребенком в декретном отпуске. Но есть и мама уже выросших детей, которые приходят, ну, как мамы, но им не требуется помощь воспитателя, потому что дети уже большие и заняты самостоятельно. Вы
1: проверяете, их это дети или нет?
2: Конечно. Это твоя мама? Да, а в кого
0: вообще я по-твоему такое непоседа?
1: А то я работаю нянечкой, взял ребенка, пришел, сдал его, занимаюсь своими делами и получаю за это деньги. У меня просто так мозг работает. Сколько
2: у вас подковык?
1: Мало. То есть проверяйте, да, прям? Да, конечно. Документы?
2: Ну, хорошо, скажем так, не каждый раз, но если возникают какие-то вопросы или непонятные ситуации, то да.
1: И самое главное, это дорого вообще? Ну, в смысле, я понял, что это бесплатно, но э, аренда помещения, плата работы воспитателей, сколько это стоит примерно? И все это средства, я так понимаю, президентский грант?
2: Нет, часть покрывается фонд президентских грантов, часть покрывается, вспом... раньше покрывалась с помощью социального предпринимательства. У фонда есть свои, ну, Свое производство. В Москве и в Альметьевске это шмейная мастерская, в Краснодаре это варенье, это заготовка различных продуктов сельхозпродукции, в Новосибирске это страховая программа, потому что важная часть работы фонда это не только, ну и проекта мама работает», это не только каворкинге, это не только обучение мам, это переквалификация и трудоустройство. Поэтому вот всячески пытаемся помочь этой категории общественного населения, которая ей сама отношусь, стать экономически активным членом общества. Ну вам хоть зависеть. местная власть помогает, там, скидочка да, на помещение? Раз, или... раз, разумеется, помогает. У нас есть ну, особое отношение, да, с, с различными администрациями городов, и очень многие администрации городов, они поддерживают этот проект. В Москве, например, полностью проект «Мама работает», сейчас перешел в департамент труда и защиты города Москвы, и в фонде остались каворкинги, а все обучение... Акселератор социальных бизнес-проектов, мам, трудоустройство, оно все переходит уже в департамент труда, поэтому работа с государством, конечно, ведется, и мы очень очень дружим с представителями государственных структур.
1: Перейдем на столярку. У вас есть какие-то льготные программы? То есть, допустим, ну вот нет у меня денег, а я просто очень хочу научиться что Можно сделать.
0: прийти к нам стажером?
1: Да, что, да. Это, что это за программа?
0: Как ну она? вот сейчас у нас как раз запускается двухмесячная программа стажировки. То есть, тоже такой странный, неожиданный опыт. Я в какой-то момент понял, что в мастерской нужны люди, ну вот как бы руки, как бы да, и какие-то вещи, именно работы по мастерской мы просто не успеваем сделать. Я, мы в Фейсбуке дали объявление: что ищем стажеров. И я думал, что ну, придет человека 3-4, как бы ну, 1-2 останется. Ну, а нам поступило 11 заявок. Вот. Просто как бы с такого простенького объявления да, из которых 70% составляют девушки. Ну, да. Девушки-женщины, девушки, да, то есть приходят люди там в возрасте, не знаю, 35-40 как бы лет, да, которые ищут какой-то самореализации. Вот это как раз не знаю так, для чего может быть все это нужно, да, как бы даже, может быть, больше, чем про столярку. Вот. и сейчас есть программа на два месяца, она, ну, у нас, соответственно, бесплатная, мы людям денег не платим, с них денег тоже не берем, вот. люди получают базовые навыки работы с электроинструментом, со всеми станками, которые есть в мастерской, и на выходе получается, что они делают какую-то, какие-то предметы для мастерской, но финально в конце, в конце второго месяца какой-то, не знаю, там, или маленький заказик, который уже есть со стороны, или что-то для себя, но ну, в таком самостоятельном режиме. И это вот... Плюс... А раньше
1: для этого надо было идти в профтехучилище, правильно? Ну, правильно?
0: наверное, да. Наверное, да. Вот. Но современная столярка, она немножко... Ну, она отличается от того даже, чему учат в профтехучилище. То есть за два месяца человек в состоянии что-то уже сделать. Ну, я вот свой первый предмет сделал как раз, наверное, месяц через два после того, как пришел, как бы.
1: Что это был за предмет?
0: Это это был э, стеллаж, он до сих пор стоит у меня дома, такой стеллаж-бар, то есть э, снизу для книжек, сверху для бутылочек, очень симпатично, зеркала.
1: Классная история про работу, то есть человек, придя к вам э, в столярку, условно научиться для себя, ему может там прилететь какой-то заказ, ему за, может, с, за е- которого, ему может
0: прилететь какой-то заказ, и они постоянно прилетают. Ну, то есть э, в какой-то момент возникла ситуация, да, что я больше пошел в административную часть, потому что там много, рулить много надо. всего рулить надо. Ну, долго не хотел, но надо. Вот, но заказы продолжают прилетать. Я ничего для этого не делаю, как бы, ну, просто за, за время работы. Не бы так, да, вот. Не-не, ну, слушайте, это на самом деле ну, большая проблема. Люди приходят, и говорят, можешь делать. Я говорю, что, ну, могу, но нет.
1: Но нет времени, да? Да-да-да. А вот есть люди.
0: Вот, поэтому я, соответственно, ищу людей, которым я бы с удовольствием, ну, во-первых, давал дорогу в эту столярную жизнь, если им надо, вот, а во-вторых, делались бы заказы, и все были бы довольны и счастливы. Сколько безработных ты уже трудоустроил? Ну, я бы не назвал их безработными, да, но люди, приходящие с интересом, вот, а у нас сейчас просто на, вот, в помещении, да, в, на этаже, где мы находимся, сейчас есть семь столярок, в каждой, ну, в среднем, там, не знаю, от пяти, типа, до 10 человек, не вот. то, чтобы они все прошли через нас, нет, каждый приходит, как бы, с разных сторон, да, но примерно... Ну, треть или половина этих сотрудников, да, таким или иным образом раньше имели вот отношение как бы, к делу и вещи.
1: А есть, допустим, такой вот персонаж, какой-нибудь крутой дедуля, который вышел на пенсию и не знал, чем заняться, вот устал ее сидеть во дворе, пришел к вам, теперь делает стеллажи, еще зарабатывает и просто счастлив. Да ты крутой парень, ну прям очень
0: грубый парень. Слушайте, ну нет, вот прям крутого дедуля, наверное, Ну, может, найду. не дедуля,
1: может быть, я не знаю, кто угодно
0: человек пришел к нам в январе 2016 Вот он как бы ну до сих пор с нами. Кто он? Он, он столер в данный момент времени. Вот Вообще он был как бы ну, художником-реставратором, вот, зовут его Руслан Хуснединов. У него образовалась своя творческая мастерская руки, но при этом как бы, он также очень активно принимает участие в наших программах. Ведет мастер-классы, занимается с людьми, которые приходят, если им нужна помощь мастера. И мы, мы вместе ну строим мастерскую выстраиваем ее вот так, как она должна быть. Круто. А сейчас мы ее выстраиваем немножко да, в такой переводим в клубный формат, потому что вы вот раньше спросили, ли я как бы ну не жалко ли давать свой инструмент людям, да, которые да, приходят да, да. такие сломают вот со стороны, же, сломают, 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 так и будет жалко, жалко и еще жалко ну немножечко жалко тратить время и ресурс, который как бы вкладываешь в людей, да, которые такие разовые пришли и ну, ладно, пришли, пришли, а потом как бы ушли, и нету. Поэтому хочется иметь большую связь, во-первых, с ними, а во-вторых, хочется, чтобы они немножко тоже почувствовали, что это их мастерская в том числе. Это другое отношение сразу, да. Поэтому мы вводим сейчас небольшую как бы плату, членские взносы.
1: Ответственность это воспитывает. И я какую-то. хочу,
0: Я хочу сделать так, чтобы люди сами могли, грубо говоря, решать вот этих членские взносы, на что они пойдут. Нам не хватает там такого-то станка, там одного или другого, да, как бы, и можно выбрать, вот вы это хотите или вот это. Это так, ну, не знаю, внутри вот мне прям кажется, что это хорошо.
1: Меняются вообще люди, то есть, условно, начинает в них просыпаться что-то, ну, ответственность и осознание того, что от них зависит, вообще все, что происходит вокруг,
0: зависит от них напрямую. Ну, давайте, не, не могу говорить за всех, но я поменялся, да?
1: Ну, уже... В, том
0: числе, в том числе, когда как бы эта история ну, закрутилась и завертелась.
1: Лен, вопрос. У нас, если с обычным ребенком можно нанять няню, она может посидеть без проблем, то если в семье ребенок с особенностями, то и няню нужно искать особенную. Таких немного, к сожалению, они очень дорого стоят. В этом плане ваши коворкинги, они как-то оборудованы? Есть там люди со специальным или это только на будущее?
2: Возможно, только на будущее, сейчас таких возможностей нету, потому что это действительно требует не только особой подготовки воспитателей, это требует и совершенно другого оборудования в игровых комнатах.
1: Но вы планируете такую штуку?
2: В мыслях есть, но пока четких планов мы не строили.
1: Да, пока еще надо 134 города освоить. Это же очень много. Похожие проекты какие-то
2: есть? Я не слышала о похожих. Именно о том, чтобы это был социальный проект, куда мама могла бы прийти бесплатно поработать, ну или с какой-то условной оплатой. Так, чтобы были няни при этом. Я не слышала.
1: Бывает, ну, человек пришел. вот У меня как-то на совести обычно. Если я что-то вдруг бесплатно получаю, я так думаю, так, ну, денег-то не надо, но надо как-то от себя там, я не знаю, может, чем-то помочь. Вот мамы, которые у вас приходят, работают, они как-то подходят, слушайте, а может, вам как-то, я не знаю, там, помочь. Есть какая-то такая обратная связь, обратная помощь, которая вот от мамы хотят как-то отблагодарить.
2: Если есть, но мы ее принимаем, если у мамы есть какая-то профессиональная предложение о профессиональной помощи. Как я вот уже сказала, какая-то мама профессиональный воспитатель, и она может предложить какие-то интересные незнакомые там, нашим воспитателям методы игры, методы взаимодействия с детьми ну, в течение там, там, двух-трех часов в разновозрастной группе, может провести профессиональный тренинг на, на интересующую там, и подходящую для нас тему, там, трудоустройство, переквалификация, если у нее есть диплом, если у нее есть образование, это интересно, а, ну… Такое бывает? Просто, да, такое бывает, такое бывает, а так просто спасибо, и нам этого уже достаточно.
1: — Это хорошо, мне бы побольше таких вот людей, которые просто что-то дают бесплатно из-за «спасибо», самое главное, но ну, это очень нужно. А вы в эту штуку вообще, я понимаю, что она пришла из-за того, что самому а, некуда было деть ребенка и как надо поработать, а за рубежом какие-то такие штуковины есть? Или тоже?
2: — Я не изучала международный опыт, и по... ну, пока, поэтому не мы могу Мы пионеры, я,
1: я буду надеяться, что мы, мы пионеры.
2: — Надеюсь.
1: У вас какие-то благотворительные проекты проходят, Ну, приходили к вам какие-то фонды и говорят, о, давайте мы вот э, у вас поработаем. Ну,
0: ну, на самом деле не приходили. Почему? Не знаю. Может, об об, Ну, вас не знают? Может быть, может быть, может быть, поэтому. То есть вот прям такого запроса, да, то есть ну, мы работаем, например, с э, колледжами, но это я бы не сказал, что это какая-то прям благотворительная история. Просто, ну, студентам, но потом надо где-то проходить практику. После того, как вот они тоже студенты столярного колледжа обучились, да, как бы им надо где-то проходить практику. Вот они приходят к нам, как бы, и проходят ее.
1: Ты рассказывал про то, что вы сами сконструировали специальный стол для. Распил, да, да, да. что вы еще проще. вот, какие еще проекты у вас рождаются?
0: Ну вот, да, как в раз в недрах
1: столярки. Ну вот,
0: да, сейчас мы так говорим столярка-столярка, да, но все, все на самом деле гораздо гораздо шире. Я воспринимаю то место, которое сейчас есть, гораздо больше, чем просто столярную мастерскую. Из того, что сейчас у нас должно появиться в конце лета, ну так просто, у нас появится такой зеленый уголок. Grow lab, как я его называю, потому что сейчас сити фермерство такая вот есть тема, да, когда выращивают в закрытых условиях без солнечного света, там салаты, редис, как бы, ну, огурцы, помидоры. Не все культуры возможны, но многие. Вот. И мне это тоже как-то очень интересно, ну, находит, не знаю, внутренний отклик. И Я долго думал: блин, ну, может, это только мне интересно, кто его знает, может, вообще никому не нужно. Вот. Но сейчас мы делаем, при помощи стажеров, которые сейчас к нам приходят, мы переконфигурируем мастерскую, так, чтобы у нас образовалось это место. И у нас будет свой такой зеленый уголок, где все посетители, соответственно, могут прийти, не знаю, срезать салат, да, как бы, или поставить свой какой-нибудь куст томатов, как бы, да, и вот прям будет их вкус. Ну, понятно, что на всех, наверное, места не хватит, но посмотрим, как пойдет. Вот это тоже такой, ну, не знаю, симбиоз, не симбиоз, да, но мне вот всегда хочется, чтобы было шире, чем просто в одну область. Немножечко от этого разрывает на части, конечно, но ничего, я уже научился собираться и вычленять то, что нужно и то, что не нужно.
1: Вообще, то, что вы, Лен, и вы делаете, это похоже на слово каворкинг в привычном понимании для обывателя? Или это больше, круче, интересней?
0: Я, честно говоря, даже не задумывался, какое привычное понимание слова каворкинг Ну, надо же ну, человеку вот, типа, объяснить ну, в двух словах. Не, ну, с точки зрения, как бы, э, офисное пространство, где можно прийти поработать, ну, да, гораздо шире. И мне кажется, гораздо круче.
2: Но вот. У нас тоже это намного шире, чем просто коворкинг, потому что у нас у каждого коворкинга есть свой чат постоянных участниц. И человек, ну, мама, когда регистрируется на сайте и бронирует место в каком-то коворкинге, она, если захочет, тоже может присоединиться к этому чату. И Женщины, которые живут поблизости, которые этого коворкинга и попали в этот чат, они потом начинают какие-то свои знакомства, они начинают просто начинают дружить, они начинают придумывать какие-то проекты, которые никак не относятся уже к проекту Мама работает. Но они познакомились: я умею это, ты умеешь это, мне нужна такая-то помощь. И они уже раз объединились и пошли куда-то дальше. Это место встречи и место ну, нетворкинга, да?
0: Я вот дополню, да, это именно про это. То есть, это э, в коворкинге, вот, в нашем, который есть, да, мне хочется верить, что там рождаются новые смыслы, которые без него не родились. Когда очень разные люди, да, вот приходят, изначально они приходят, да, хочу поработать руками с деревяшками, да, но потом они как-то вместе... Коннектятся, друг к другу вначале присматриваются, да, а потом у этого рождается вот что-то абсолютно новое, что само само бы не родилось. И вот это вот мне очень нравится, как бы, и вдохновляет меня гораздо сильнее, чем столярка.
1: И самое главное, вы не знаете, до чего это может довести Именно. и куда это приведет. И это прекрасно. Не, это супер круто. Лен, где можно подробнее прочитать информацию, узнать о городах, адресах и условиях, зарегистрироваться. то есть как можно?
2: Конечно, это можно сделать на нашем сайте мама Или, если сложно со слуха, можно в поисковике набрать проект «Мама работает» и попасть на сайт mamaw.ru. Там можно зарегистрироваться, посмотреть, какие адреса, какие города, какое обучение проводится, какие мероприятия. Там очень-очень много информации.
1: И это могут сделать и те, кто уже хочет прийти туда э, со своим ребенком, и те, кто... Подумают, а может быть, я как-то вам могу помочь тоже?
2: Да, конечно, конечно. Более того, к нам приходят и говорят: а я уже бабушка, и я не сижу с внуками. И в принципе, ну, как бы я не мама, уже вроде маленькая. Можно к вам прийти поработать? Конечно, можно.
1: Ну, по-любому, бывают от людей, которые приходят запросы: так мне все нравится, но вот работы нет. Может, что-то подскажете?
2: Конечно. Есть есть очень много консультаций по трудоустройству, есть очень большая поддержка, как я уже сказала, департамента труда. На базе центра «Моя карьера» вот с июня начинается огромная работа по, по, по поиску вакансий, по... Ну, по, по, ну, будет помощь в составлении резюме, в прохождении собеседований, помощь, в принципе, в, в профориентации. Я, ну, после декрета очень многие женщины меняют свою, свою профессию, свою работу. Какая-то часть, в принципе, остается на удаленке, потому что не всегда возможно ну, совмещать воспитание маленького ребенка и обычную офисную работу. Поэтому... Это очень большая, это очень важная часть работы нашего нашего проекта, и, конечно, это все ведется, да.
1: Самое главное, что уже слово коворкинг, оно под это не подпадает, потому что здесь есть все. Ты можешь прийти, а поработать, найти работу, чему-то научиться, кому-то чему-то научить и вообще сделать что-то крутое и полезное. А
2: также открыть свой бизнес. Мы также помогаем понять, а, нужно ли открывать свой бизнес. Или это можно оформить каким-то другим способом Если это оформить, то каким образом дальше действовать Как развивать свой проект Как сотрудничать с кем-то Как искать партнеров В общем, полностью весь цикл открытия своего бизнеса Мы тоже помогаем запустить
1: Бесплатно За это, да. между прочим, в интернете Вот в интернете люди платят большие деньги Каждое из того, что ты перечислила Есть отдельный курс платный, который нужно купить Здесь все
2: 10 лет назад я проходила делаете курсы
1: платно. Вот видишь, видишь, вот так вот. А теперь все бесплатно, есть, думаешь, как так? Супер круто. Как вас найти, к вам записаться, есть ли ограничения по возрасту? Мы уже поняли, что если тебе нет 18 лет, даже не думай об этом. Не, ну почему? Не то,
0: чтобы совсем не думай об этом. Думай. как бы, да. И жди. Но скажи, что хочу, как бы, но вот дайте где-нибудь, с удовольствием делаем выездные мастерские. Вот. Если нужно, прям вообще не вопрос. один из проще всего, как бы, вбив в поисковике «Делай вещь», потому что у сайта название такое же, но оно такое, знаете, много шипящих. «Делай вещь». «Делай вещь». Да-да-да-да, вот да, 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 да. это вот щи, оно очень плохо переводится, как бы, на английский язык. Или в «Фейсбуке». Наибольшая, наиболее активная группа, как бы, у нас в «Фейсбуке», там, ну, порядка шести тысяч подписчиков. Может, сейчас даже больше, я не особо слежу. Вот. Позвонить, записаться, прийти. Все очень просто. Где это Мы находимся на 905 года. Это здание, ну, кто разбирается в Москве, это здание московского комсомольца. Это здание в центре, три, я уже разбираюсь три, в Москве. Три минуты от метро. Вот. Пешочком прям очень удобно. Да, в общем-то, и все.
1: Какие бы площадки вы бы хотели увидеть? Вот не хватает каких. В плане, вот у вас такой сервис для мам. У тебя столярка. А, думали, что бы еще было крутое
0: такое открыть? Вот где, где можно было бы? Ну, честно говоря, не думал. Потому что мне вот э, хватает э, того, что есть в данный момент. Я весь там, я прям сосредоточен, да? Меня мне даже немножко немножко даже жалко, что не хватает времени посмотреть по сторонам. Вот сейчас мы встретились, да? Я узнал про этот который у думал Думаю, о, действительно вот мы, еще, мы
1: еще в одном, условно. Ну, одном... условно,
0: да. Вот. Поэтому тут, наверное, я вот не знаю. Ну, ну вот я, 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 вот что мне не хватает, да, как бы я в эту сторону как бы иду, вот мне не хватало, как бы, ну, условно говоря, грядок, потому, ну, не знаю, вот мне внутри как бы, ну, надо, да, вот они будут, возможно, кому-то еще, у меня, я рассказал другу просто, друг говорит, вау, класс, у меня, говорит, мама такие вообще выращивает томаты в теплице, а зимой как бы ей делать нечего.
1: Если у вас есть, вы нас слышите, у вас есть какие-то свои проекты, которые вы уже открыли, ведете, можете прийти сюда и рассказать о них здесь. Это тоже э, такой каворкинг-студия звукозаписи для такой, подкастов, да? Такой подкаст-каворкинг, да? Да. Где тебя? Вот было бы круто, да. Еще где бы тебя могли обучить правильно говорить, а, пользоваться всякой техникой? Почему нет?
2: Почему нет?
0: Может, почему нет? Вообще, кстати, хорошая история.
1: Вам спасибо. Я думаю, что ну, к мамам. Я я пока не могу пойти, вот. но в столярку записаться попробую.
0: Илья, приходите. Будем очень рады. Спасибо. 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 Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.